0: Fangen wir an. Geht in die Gemeindepolitik. Also die globalen Probleme müssen vor Ort kommunal umgesetzt werden. In deiner Stadt, in deinem Dorf, in deiner Gemeinde. Da wünsche ich mir wirklich, dass richtig die Jugend jetzt reingeht und sagt, hey, es geht um unsere Zukunft. Und wir gestalten jetzt hier. Und das kannst du auch.
1: Hallo und willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und es ist schön, dass ihr dabei seid, wenn wir heute wieder einen besonderen Blick auf unsere Gesellschaft werfen. Auf den Status Quo und auf die Zukunft natürlich. Denn so wie sie gerade ist, ist unsere Gesellschaft fragil. Ja, sie fühlt sich fast zerrissen an. Gefühlt jagt eine Krise die nächste. Finanzkrise, Klimakrise, Flüchtlingskrise, Corona-Krise, Krieg in Europa und Terror in Israel. Und das alles ist nur die sichtbare akute Spitze des Eisbergs. Extreme politische Richtungen bekommen Aufwind. Die Menschen scheinen immer unzufriedener, zweifeln an unserer Regierung, am System, vielleicht sogar an unserer Demokratie. Wir stecken fest, aber es gibt Wege raus. Demokratische Wege, gemeinsam, als Team. Wenn wir ein paar Dinge ändern, endlich anders denken. Das sagt meine Expertin heute. Ich spreche mit Claudine Niert. Sie ist Künstlerin und vor allem Politikaktivistin und Sprecherin bei Mehr Demokratie. Einem Bündnis, das sich für offene und gemeinsame politische Lösungen auf Augenhöhe einsetzt. Und sie hat für ihr Engagement sogar das Bundesverdienstkreuz am Bande bekommen. Wieso hat es unsere Gesellschaft, unsere Gemeinschaft so zerrissen? Und wie schaffen wir es, die Spaltung zu überwinden? Für mehr Demokratie und ein besseres Morgen für alle. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Lösungen. Herzlich willkommen bei Fangen wir an, liebe Claudine Nirt.
0: Ja, hallo. Herzlich willkommen.
1: Wir leben im Zeitalter der Krisen und für mich fühlt sich die Welt gerade sehr, sehr fragil an. Passend zu dem Cover hier auf eurem Buch. Wie geht's dir aktuell? Also ich fühle dieses Bild, diesen Riss in der Gesellschaft jeden Tag.
0: Genau, wir fühlen den Riss in der Gesellschaft jeden Tag. Wir sehen ihn in unseren Familien, in unseren Freundschaftskreisen, aber auch glaube ich, am Arbeitsplatz unter den Kollegen, aber auch eben gesellschaftlich. Und ich komme ja aus der Demokratie und manchmal denke ich, wir haben es hier wirklich mit der Demokratie, der Abneigung auch zu tun, der Zerrissenheit, der Zerstrittenheit. Und wenn wir schon von Krise sprechen, ich sage ja, Krisen entstehen immer dann, wenn ein Entwicklungsschritt ansteht, aber nicht vollzogen wird. Also wir kennen das auch im Privaten, wenn du merkst, du müsst eigentlich den Arbeitsplatz verändern oder die Beziehung überdenken oder den Wohnort und du tust es nicht, dann verschleppst du es. Und du merkst aber, eigentlich müsstest du was tun. Und dann drückt die Krise regelrecht rein. Also deswegen würde ich auch mal sagen, gesellschaftlich stehen wir jetzt vielleicht vor einer Krise, ähm, die vielleicht auch eine neue Veränderung anbringt. Jetzt ist ja der Vater noch gekommen, hat mich entdeckt und jetzt quakt er ein bisschen rum. Ich hoffe, das hört ihr nicht allzu laut.
1: Macht gar nichts. Das klingt ja fast ein bisschen positiv sogar, weil die meisten, die ich kenne, denen geht so ähnlich wie mir. Und die wollen am liebsten schottendicht machen und gar keine Nachrichten mehr schauen. Die ganze Nacht Sommerhaus der Stars nur noch durchbingen. Geht's dir da ähnlich oder bist du immer noch voll dabei?
0: Also tatsächlich merken wir, dass das seit der Pandemie der Umgang mit Nachrichten sich verändert hat. Also die Leute sitzen nicht mehr stündlich und streamen und gucken und dass sie aktuell benachrichtigt werden auf fünf Chats und, und drei Nachrichtenkanälen. Nein, ich glaube, die Menschen suchen sich gezielter ihre Nachrichten aus und sie bestimmen und entscheiden, wann die Nachricht sie erreicht. Ich glaube, und das steht auch in diesem Buch schön beschrieben, hängt das mit unseren Emotionen zusammen. Also all das, was wir täglich aufnehmen, müssen wir ja emotional verarbeiten und dann wird es Teil von uns sozusagen gehört zu unserer Persönlichkeit. Wenn du overloaded bist, dann weißt du nicht mehr, wohin damit und bist nur noch gestresst. Das heißt, wir nehmen die Nachrichten gerne bewusst auf, verbinden uns dann am liebsten emotional damit, also sehen auch wirklich eine, eine Geschichte, eine authentische und dann kriegt das in unserem Leben Platz. Und dann können wir genau an diesem Platz immer wieder andocken, wenn wir was Neues hören von diesem Nachrichtenort oder von dieser Begebenheit. Aber ich glaube, die Informationsflut, ähm, die möchte heute so keiner mehr haben.
1: Du, wie sieht's bei dir aus? Hast du deinen Nachrichtenkonsum runtergefahren? Ich glaube nicht. Also doch. Ja? Du sagst, ich
0: glaube nicht. Tatsächlich, ich habe ihn. Ähm, ich hatte früher so lauter so Push-ups auf dem Handy und ständig konnte mich irgendjemand mit einer Eilnachricht erreichen. Ich gehe einmal am Tag gezielt ähm, wirklich in die Hauptnachrichten. All das, was so die Öffentlichkeit so erreicht, dann gucke ich mir noch vielleicht zwei, drei andere Dinge an. Ich lese gerne am Wochenende neuerdings wieder Papierzeitung. Also ich habe' es gerne in der Hand mit einer Tasse Kaffee. Ähm, aber all das ist gezielt und dann sind es zwei, drei Artikel und nicht 30 Seiten. Und ich glaube, die Art des Umgangs ändert sich. Also bei mir hat sie sich geändert in meinem Bekanntenkreis und bei dir ist es auch wahrnehmbar.
1: Stichwort Nachrichten. Wenn man sie verfolgt, spürt man diesen Riss ja, wie gesagt, auch jeden Tag ganz, ganz stark. Das politische Klima bei uns in Deutschland, ja, ist für jemanden, der für die Demokratie seit so vielen Jahren auch wie du äh, kämpft und einsteht, ja, finde ich schon ganz schön problematisch momentan. Demokratiefeindliche Kräfte bekommen wahnsinnig viel Zuspruch laut aktuellen Umfragen. Und ihr beschreibt es auch. Mir war das überhaupt nicht klar. Die Zahl der Demokratien weltweit sinkt in den letzten zehn Jahren. Also die Zahl hat mich wirklich geschockt, aber die stimmt. Ich, ich vertraue dir, Claudine. Nur ungefähr 30 Prozent der Länder auf der Welt haben noch eine demokratische Regierung. Hättest du das gedacht, als du eingestiegen bist vor vielen Jahren bei mehr Demokratie?
0: Ja, das ist tatsächlich unglaublich. Es ist tatsächlich so, dass 2011 noch ähm, ungefähr die Hälfte der Weltbevölkerung in einer Demokratie gelebt hat. Heute leben nur noch 30 Prozent der Weltbevölkerung in einer Demokratie. Das heißt, wir sinken an der Stelle und im eigenen Land merkst du, dass das Misstrauen der Demokratie gewachsen ist. Jeder Zweite traut nicht mehr der Demokratie. Das ist natürlich auch ein Misstrauensantrag an die anderen, weil Demokratie macht man nie alleine. Und trotzdem würde ich widersprechen. Ich weiß nicht, ob es um eine Krise der Demokratie geht oder um eine Krise der Politik. Denn wo wir mit den Menschen sprechen und wo ich sie erlebe, merke ich, sie, sie möchten sich beteiligen, sie möchten mitmachen. Ich sage immer, wir sind so ein bisschen wie die Spieler am Spielfeldrand. Ne? Die besten Fußballspieler sitzen auf dem Sofa und wir schreien und wir wissen besser, jetzt bring das den Ball doch endlich mal ins Tor. Aber in dem Moment, wo uns ähm, ein Trainer aufs Spielfeld holt, kriegen wir natürlich weiche Knie. Unsere Haltung verändert sich. Ähm, wir merken plötzlich, wir müssen uns anders konzentrieren und wir gehen in die Verantwortung. Und ich glaube, immer da, wo wir in der Demokratie Menschen in die Verantwortung reinholen, in, den, in das Spielfeld hinein, wie das zum Beispiel durch geloste Bürgerräte der Fall ist oder auch äh, in den Gemeinden und in den Bundesländern bei Volksbegehren und Volksentscheiden, aber auch an der Wahl alle vier Jahre, Dort kommt die Frage an uns heran, oh, was mache ich denn jetzt? Und ähm, was ist denn jetzt wirklich das Richtige? So, und das ist ein spannender Moment. Und das merken wir zum Beispiel gerade auch bei den gelosten Bürgerräten. Ich komme jetzt gerade aus Berlin. Da haben wir jetzt am Wochenende die zweite Präsenzsitzung gehabt zum Bürgerrat Ernährung. Und die Menschen merken so, boah, so einfach ist das ja gar nicht. Die Politik muss das jetzt entscheiden. Und oh, da gibt es ja noch die Haken und Ösen und die Nebenwirkungen. Und um Gottes Willen, wie machen wir das denn jetzt? Und dann merkst du sofort, von der Zuschauerdemokratie in die Verantwortungsdemokratie ist es nicht weit. Du musst einfach nur die Menschen befähigen, dass sie die Möglichkeit haben, teilzuwerden der Problemlösung und nicht immer das Gefühl haben, sie sind das Problem. Uns wird doch den ganzen Tag suggeriert, du bist das Problem. Du isst falsch, du fährst falsch, du machst den falschen Urlaub. Also eigentlich bist du in deinem ganzen Leben falsch und das ist natürlich deprimierend. Und da erwischst du mich auf der positiven Seite ich weiß, auf deine und meine und die Kompetenz der ganzen Menschen hier in unserem Land, auf die können wir gar nicht verzichten. Wir müssen nur kluge Prozesse gestalten, wie die einfließt, die Kompetenz.
1: Die Bürgerräte sind eine ganz, ganz spannende ähm, Sache, die ja auch irgendwie so ein bisschen, also man hat ja wie gesagt das Gefühl, man ist so gespalten, die Gesellschaft ist gespalten. In äh, dir, die da und wir. Also so ein Gruppendenken einfach, irgendjemand will mir was Böses, ich muss mich abgrenzen. Aber in dem Bürgerrat, da da werden ja die vielen Gruppen zu einer Gruppe gemeinschaftlich äh, zusammengefasst, um was zu bewegen. ja? Denn dieses die und wir, finde ich, ist ja in so einer Parteienlandschaft, wie wir, in der wir leben, unsere Regierung, die uns regiert, die vielen Einzelinteressen, konkurrieren da ja die ganze Zeit. Beim Bürgerrat habe ich so das Gefühl, da ist dieses Wir-Gefühl viel vorherrschender. Ist es wirklich so?
0: Du hast den richtigen Punkt erwischt. Also die Spaltung und die Zerrissenheit die fängt immer in uns an. Ich distanziere mich von etwas oder von jemanden und äh, merke richtig, wie ich mich innerlich abwende. Ich habe was gehört, was mir nicht gefällt. Ich möchte mit dem nicht mehr an einem Tisch sitzen. Der soll nicht mehr in meinem Freundeskreis sein. So. Das heißt, die Spaltung stelle ich her, indem ich aus der Verbindung und aus dem Kontakt gehe. Jetzt sage ich aber immer, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das heißt, wir können Positionen verachten, aber die Menschen können wir nicht verachten. Das heißt, wie bleibe ich jetzt in der Demokratie in Kontakt, bin aber inhaltlich zum Beispiel nicht deiner Meinung. Und da spreche ich auch von der Demokratie der Zuneigung, wenn es eng wird, wenn es schwierig wird, sich nicht abzuwenden, sondern zu verstehen, hey, warum hatten der andere oder diejenige jetzt die und die Position? Was hatten die erlebt? Was hatten die für eine Erfahrung? Deutschland ist gespalten. Ja, warum denn? Wir haben eine deutsche Einheit. Ja, strukturell ja. Aber emotional sind wir überhaupt nicht zusammengewachsen. Wir sind eine Gesellschaft mit zwei völlig unterschiedlichen Vergangenheiten und Erfahrungen und Enttäuschung und Hoffnung. Und wenn ich aber verstehe, was jemand erlebt hat, dann verstehe ich oder kann ich zumindest nachvollziehen, warum diese Position so entstanden ist. Und aus dem Zuhören entsteht auch wieder ein besonderer Moment. Und den hast du in den Bürgerräten. Also wenn wir deutschlandweit, 160 Menschen aus den Melderegistern losen. Dann bestimmt sozusagen der Zufall, mit wem du sprichst. Und die 160 sitzen ja immer wieder an kleinen Tischen, so in, in siebener Runden und hören einander zu. Und das Wichtigste ist, eben zuzuhören und nicht dagegen zu reden und zu kommentieren. Und mit jeder Meinung, die du hörst, verändert sich ja auch deine eigene Meinung. Also du beziehst es ja immer auf das, was du denkst. Wenn du aber von 160 Leuten 159 Positionen und Meinungen gehört hast, da merkst du, boah, das ist, ah, das ist die Vielfalt der Gesellschaft. Und dann entsteht der Moment des Gemeinsinns, wo man sagen kann, so jetzt habe ich alles gehört, aber was könnten wir denn jetzt der Politik und dem ganzen Land eigentlich empfehlen? Und da entsteht der Moment, wo die Menschen sagen, so es geht gar nicht um mich, dass ich alle davon überzeuge, dass meine Meinung die richtigste ist, sondern dann kristallisiert sich etwas heraus, wo wir sagen, eine Wir-Kompetenz ähm, ein Vorschlag kommt auf dem Tisch, wo es überhaupt keine Rolle spielt, wo die 160 herkommen, wo die politisch stehen, sondern das ist ein erarbeiteter Vorschlag, von dem die Gemeinschaft ausgeht, dass sie ähm, konsensfähig wäre, sogar in der ganzen Gesellschaft. Und das ist ein besonderer Moment. Und ich glaube, der hypt gerade so auch ähm, bei den Bürgerräten, auch wenn es nur Empfehlungen sind. Also die Politik kann ja die Empfehlungen da nur aufgreifen.
1: Bürgerräte, ich glaube wirklich viele, viele Menschen wissen gar nicht, dass das Projekt existiert. Und es ist ja, glaube ich, aus der Projektphase schon raus. Also, das ist ein wirklich gewählter Bürgerrat aus einem Projekt entstanden, der aus, ja, Menschen, die die Gesellschaft abbilden, besteht, nicht Partei, mitgliedern, sondern wirklich, was sind da für Menschen drin? Vielleicht kannst du uns das mal, wenn du, wenn du gerade auch da warst, was für Menschen sind in diesem Bürgerrat und wie wird das weitergehen? Wie genau arbeitet er jetzt und was wünschst du dir für den Bürgerrat vielleicht in Zukunft? Weil du sagst, er hat nur eine empfehlende
0: Wirkung. Also der Bundestag ist noch sozusagen in der Erprobungsphase. Also der hat jetzt mal gesagt, liebe Bürger, zufällig ausgelost, beantwortet uns mal die Frage, ob wir uns in eure Ernährungsgewohnheiten eigentlich einmischen sollen, ja oder nein. Und wenn ja, wie und wenn ja, wo? Das ist eine spannende Frage. So, und dafür sind tatsächlich bundesweit 160 Einwohner und Einwohnerinnen ausgelost worden. Also jeder, der jetzt hier zuhört, war eigentlich in dem Tool mit drin. Die Jüngste oder der Jüngste kann 16 sein. Nach oben hin gibt es keine Grenze. Und diese Menschen treffen sich an drei Wochenenden von Freitag bis Sonntag. Und dazwischen haben sie noch Online-Sitzungen. das Ganze geht jetzt, sage ich mal, bis, bis Januar. Dann ist, liegen die Ergebnisse vor. Der Bundestag möchte aber nicht mehr als neun Empfehlungen haben. So, das heißt, die Bürger gucken erstmal in diesem Bürgerrat, was beschäftigt uns denn wirklich eine Ernährungsfrage? Also ist es ähm, die gesundheitliche Zusammensetzung unserer Nahrungsmittel, die Bezahlbarkeit der Nahrungsmittel? Wie gehen wir denn mit unserer Fleisch- und Tierhaltung um? Wie gehen wir denn mit Zucker und den Nahrungsmitteln, die uns nicht gut tun um? Und lauter solche Fragen sind dann werden natürlich behandelt. So, und das Spannende ist, das Einzige, was die Menschen verbindet, wenn sie zusammenkommen, ist, hey, bist du auch gelost? Ach, wo kommst du denn her? So, krass. Und da hast du natürlich, weil es der Querschnitt der Bevölkerung ist, und zwar nach Bildungsabschlüssen, nach Alter, Geschlecht, nach Land und auch nach Ernährungsgewohnheiten. Also wir haben eine Fleischquote eingeführt. Also so viele, ich glaube, wir haben... Zwei Prozent Veganer, zehn Prozent Vegetarier, der Rest in Fleisch. Also genau nach dem Schnitt ist auch der Bürgerrat zusammengesetzt und geht jetzt wirklich zusammen in die Arbeit. Und ich kann ja sagen, da hast du natürlich äh, vom Haus quasi den Porsche-Fahrer bis zu dem einfachen Polofahrer, Fahrradfahrer, Motorradfahrer. Die, der Rest kommt mit der Bahn und zu Fuß. Weißt du, das sind wirklich die unterschiedlichsten Menschen aus unserer Gesellschaft. Und natürlich hast du alle politische Positionen auch mit am Tisch. Das spielt nur gar keine Rolle. Weil von vornherein, durch die externe Moderation, wird die Gruppe als Gruppe geteamt sozusagen. Und gute Gruppen funktionieren ja dann, wenn eine hohe psychologische Sicherheit da ist. Also das heißt, dass die Teilnehmenden keine Sorge haben müssen, dass sie sich schämen müssen, wenn sie irgendwas äußern, wenn sie was sagen, was sie vielleicht auch nur anfänglich erstmal gedacht haben, noch nicht durchdacht haben. So Psychologische Sicherheit stellst du ganz einfach her. Jeder redet einmal. Bevor es zweite Mal redet, haben alle einmal geredet. Psychologische Sicherheit stellst du her, indem du zuhörst. Indem du versuchst zu verstehen, warum der andere diese Position hast Und nicht, indem du gleich dagegen anredest und so geht's gar nicht. Oder merkst, da kommt schon Stress auf. Ähm, psychologische Sicherheit entsteht, wenn du den leisen Stimmen genauso zuhörst wie den Lauten. Und das sind so ganz einfache, auch Moderationsmethoden, die dort einfach professionell angewendet werden, zu, zu sehr viel Wirkung kommen. Und ein Bürgerrat trifft sich einmal in seiner Sitzung auch mit der Politik. Und das ist super spannend, weil die Politik sieht plötzlich, meine Güte, die Bürger arbeiten sich richtig tief ein in die Sache. Die sind erstaunlich kompetent. Die kriegen ja auch Input von Experten. Und äh, umgekehrt sagen die Bürger, oh, Politik ähm, fängt dann doch an, mich wieder zu interessieren. Das ist ja gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das ist der Nebeneffekt. Ganz viele Bürgerräte gehen nachher in die Politik, beziehungsweise bleiben politisch aktiv, engagieren sich entweder in ihrer Kommune, in ihrer Gemeinde, gehen vielleicht sogar in Gemeinderat oder in Verbände, aber sie sind wieder am Ball, weil sie merken, hey, ich bin gefragt worden, es kommt ja auch auf mich an.
1: Hm. Ja, ein, ein einfach äh, ein positiver Effekt, raus aus dem, ich kann sowieso nichts ausrichten, weil ich es so gelernt habe in meiner Vergangenheit. Vielleicht durch irgendetwas, was mir widerfahren ist. Darüber sprechen wir gleich. Jetzt machen wir ganz kurz, ähm, immer in der Mitte von fangen wir an, ein Ying und Yang als kurze Auflockerung. Wobei, so schlimm war es jetzt gar nicht. Ich persönlich bin eigentlich gerade in dieses Gespräch gegangen, so mit dem Gefühl, oh Mann, eigentlich geht es uns gerade so richtig schlecht und wir müssen mal schauen, äh, wie wir da wieder die Gesellschaft zusammenflicken. Aber ich sehe dich mit deiner positiven Ausstrahlung und ich muss dir sagen, da bin ich jetzt nach fünf Minuten schon gleich richtig gehypt, äh, weiterzumachen.
0: <lacht> du sprichst einen tollen Punkt an. Ich habe jetzt im Sommer so drei Monate in schleswig holsteins innenstädten Unterschriften gesammelt für den ne? auch für Bürgerbeteiligung. Und jetzt sage ich dir, natürlich haben wir die frustrierte äh, Großmutter, die Omi, gesehen, die sagt, oh, wer fragt mich denn und ich mit meiner kleinen Rente. Natürlich habe ich den ungeduldigen Unternehmer erlebt, der sagt, vor lauter Regularien muss ich hier bald das Land verlassen. Oder die junge Studentin, die sagt, hey, ich überlege mich zu radikalisieren. Ich habe keine Zukunft mehr. Und da ist mir schon deutlich geworden, liebe Politik, das kannst du nicht durch Sachargumente einfach wegargumentieren. Du musst erstmal die Emotionen und Nöte und Sorge fühlen von den Menschen. Macht euch mal damit gemein. Und wenn das wirklich mal wahrgenommen wird, dann könnt ihr danach auch über Inhalte reden. Aber erstmal hat haben ganz viele Menschen auf der Straße oder auch in der Gesellschaft die, die Sorge, sie sind alleine, sie sind zurückgelassen und haben auch selber das Gefühl, sie sind ausgegrenzt. Also ich komme da gar nicht mehr mit, betrifft mich das noch? Und ach, was kann ich denn schon dazu beitragen? So, aber wenn du sie dann befähigst und reinholst, dann sind sie hellwach, dann bringen sie ihre Alltagskompetenz rein und dann merkst du eigentlich, die Lösung der heutigen Probleme entstehen nicht durch wenige Kluge, die sogenannten Experten, sondern die Lösung der Probleme, die heute so komplex sind, können nur entstehen aus der Vielfalt der Kompetenz aus der Gesellschaft heraus. Weil du siehst die Dinge anders als ich und dein Nachbar schon wieder anders. Aber das ist eine ganz wichtige Information, die in die Lösungsfindung einfließen muss. Weil wenn ich ein Klimagesetz haben will, was für alle hilfreich ist, dann müssen sowohl, sage ich mal, umweltpolitische Gesichtspunkte, aber auch die sozial Gesichtspunkte oder liberale Gesichtspunkte mit reinfließen oder konservativ. Also du merkst, nur aus der Vielfalt und aus der Gesamtheit, die in der Gesellschaft auch zu finden ist, wenn die mit einfließt in die Lösungsfindung. Ich glaube, dann kommen wir in eine zufriedenstellende Politik.
1: Ja, da gibt es ja auch ein paar ganz spannende Forschungsprojekte, die zeigen, wie das auch gehen kann, wie man sowas umsetzen kann. Darüber sprechen wir gleich. Jetzt noch mal kurz unser Ying und Yang. Ich gebe dir immer zwei Begriffe. Du entscheidest dich für den einen, den anderen, beide oder keinen. Kannst auch kurz was dazu sagen oder du lässt es einfach so stehen. Bist du bereit, Claudine? Ich Ja, gerne. Okay. Demo oder Diskussion? <lacht> Ist das schwierig? Diskussion,
0: Diskussion, Diskussion, Gespräch, Okay. Auseinandersetzung, ja.
1: Neuwahl oder Augen zu und durch?
0: Weder noch. Da muss ich ja widersprechen.
1: Das geht nicht. Da muss
0: ich den mit was anderes finden.
1: Okay. Äh, Plakatkampagne oder Reel auf Instagram?
0: Reel auf Instagram.
1: Schweiz oder USA? Schweiz. Dann habe ich ähm, Königreich Bhutan oder vereinigtes Königreich. Warum habe ich das gewählt? Weil die Menschen im Königreich Bhutan ja angeblich die glücklichsten auf der Welt sind.
0: Im aber Plan, natürlich.
1: Ja? Wir haben einen Glücksminister auf jeden Fall. <lacht> Gesamtschule oder Waldorfschule?
0: Ist ja beides das gleiche.
1: <lacht> Ist das so? Wo herrscht mehr Demokratie?
0: <lacht> oh, das hängt von der Schule ab, aber in beiden Schulen sind halt alle vertreten bis sehr hohe bis zu den sehr hohen Klassen.
1: Und das letzte, wo lieber zu Gast? Hart, aber fair oder bei Markus Lanz?
0: Markus Lanz. Hart, aber fair war ich schon.
1: <lacht> ja, das ist ja schön, dein Jing und Yang, das gefällt mir. Da könnte dich Markus gerne mal einladen, das war es aber auch schon. Denn ähm, ich finde nämlich gerade am Beispiel von diesen Polit-Talkshows sieht man ja, und das ähm, schreibt ihr eben auch in eurem Buch, dass Emotionen, Persönlichkeit und individuelle Erfahrungen das Handeln von Menschen steuern. Und auch das Handeln von Gruppen. Und ihr sagt ja, man muss eigentlich aus der Persönlichkeitspsychologie die Tools und das, was es dafür Erkenntnisse gibt in der Forschung, übertragen auf unsere Gesellschaft. Also wie du auch sagst, unsere Gedanken, unsere Gefühle bestimmen unser Handeln und auch, was wir vielleicht in der Vergangenheit erlebt haben, Stichwort in der Gesellschaft, auch als Gruppe. Du hast es vorhin kurz angesprochen. Traumata, die uns beschäftigen, zum Beispiel die Wiedervereinigung, die ja ein Tolles Erlebnis war, aber gleichzeitig bei vielen Menschen auch so ein Gefühl von Verlust, Identitätsverlust hinterlassen hat. Trauma und Demokratie, wie hängt das zusammen?
0: Ja, ich sag ja, die Emotionen bestimmen eben unsere Politik und unsere Entscheidung auch mit. Lass mich auch mal ein Beispiel bringen, gerade von der Pandemiezeit. Da haben wir es wirklich mit extremen Ängsten zu tun gehabt. Der eine hatte Angst vor Krankheit und Tod, der andere hatte Angst vor staatlicher Übermacht. Der nächste Sorge, jemanden anzustecken. Je nachdem, welche Sorge du hattest, welche Angst, hast du eine andere politische Maßnahme gefordert. Also Angst vor Krankheit und Tod, und da hast du garantiert den, den ganzjährigen Lockdown gewünscht. Äh, Angst, jemanden anzustecken, hast du garantiert deine liebsten Verwandten alle sicher hinter Schloss und Regel geschützt. Ähm, Angst vor staatlicher Übermacht, bist du auf die Straße gegangen hast, demonstriert, Hilfe, hier kommt die Diktatur. So, das muss man verstehen. Auch unsere, unser Schock, unser Schreck, als der Krieg, ähm, als Russland in die Ukraine reinkam, rein war ja auch wirklich, das hing uns richtig in den Knochen. Das verstehst du, wenn du weißt, dass Traumata und ähm, ungute Erfahrungen unserer Eltern und Großeltern sich vererben. Das heißt, warum reagieren wir bei der einen Sache stärker als bei der anderen? Klar, wir haben eine Geschichte mit Ukraine und Russland, unsere Eltern, unsere Vorfahren. Das wird natürlich wieder aktiviert. Und es gibt natürlich auch Erfahrungen, die sind ins kollektive Gedächtnis geschrieben. Und das, glaube ich, ist ähnlich wie beim Mauerfall, also für die Hälfte Unseres Landes hat sich einfach von heute auf morgen das gesamte Leben verändert. Am Arbeitsplatz, Freundeskreise. Du hast in deinem Regal plötzlich komplett nicht mehr deine üblichen Produkte, Seife, Mehl, Butter, äh, Milch gefunden, sondern völlig neue Produkte. Die Grundstücksfrage war plötzlich da. Also das ist, das ist ein Schreck erstmal. Bis dahin, dass dir ähm, eine Zukunft versprochen wurde, die vielleicht gar nicht eingetroffen ist, beziehungsweise erstmal zu gucken, hast du, war denn in der Vergangenheit schlecht oder gut. Also es geht darum, du kannst natürlich diese Erfahrung, unguten Erfahrung, ins Private, ins Psychologische, ins Therapeutische stecken. Ich würde aber sagen, das hat heute eine politische Dimension. Das heißt, die Politik braucht auch Formate, wo du das sozusagen kollektiv mit einspeist. Die Politik kann die Dinge nicht nur inhaltlich argumentativ lösen, sondern sie muss auch eine emotionale Antwort bringen. Und da haben wir tatsächlich auch so dieses Pilotprojekt gemacht, Polarisierung und, und äh, Demokratie, also mit 350 Leuten online, anhand der Frage, was beschäftigt dich heute richtig heftig, das war gerade Pandemie und Ausbruch des äh, Krieges ähm, Russland-Ukraine, da in Austausch zu gehen. Und wir waren total überrascht, weil es geht in der Gruppe. Und wenn du in der Gruppe dich miteinander austauscht, dass tatsächlich mehr Zusammenhalt hinterher entsteht als vorher dass du plötzlich merkst, das hat ein, hatten Auswirkungen auf meinen Bezug zur Demokratie, wenn ich über die Dinge spreche, die mich emotional belasten zum Beispiel.
1: In diesem Forschungsprojekt wurde gemeinsam über das, was einen beschäftigt, geredet, man hat anderen zugehört, genau das, was du vorhin beschrieben hast eigentlich. Und da kommt ja auch der Begriff, den habe ich auch bei euch zum ersten Mal gelesen, aber was sich dahinter verbirgt, finde ich mega spannend, Global Social Witnessing. Was genau ist das und wie kann dieser Begriff und was dahinter steckt uns helfen, ja, dass wir wieder mehr miteinander statt gegeneinander
0: leben? Also das kleine Format kommt von uns, von Mehr Demokratie. Das findet man auf der Website und das heißt ähm, Sprechen und Zuhören. Also da kannst du dich online einloggen. Ich glaube, das ist einmal im Monat und da geht es nur darum, wie geht es dir heute mit der Situation. Und dann kommst du in kleinere Fünfergruppen und tausch dich in zwei, drei Schleifen aus. So, und dieses Global Social Witnessing ist ein internationales Projekt, das von dem Pocket-Projekt. Das beschreibe ich, weil ich da einmal mitgemacht habe. Ich wollte das verstehen. Und tatsächlich ging das gerade um die Frauen in Iran, als die Demonstration losging. Und das war dann genau der Fall, wie du am Anfang geschrieben hast. Ich höre das im Auto, in den Nachrichten, das saust so du durch mein Ohr. Ich merke so, hey, das ist mir jetzt zu viel, ich müsste da nachlesen. Keine Ahnung, was da jetzt los ist. So, ich habe mich dem jetzt an dem Abend in diesem Online-Format global mit Menschen auf der ganzen Erde für zwei Stunden dem Thema gewidmet, in diesem Online-Format Global Social Witnessing. Und das war irre, weil wir hatten Erlebnisberichte direkt von Frauen aus Iran, von Familien, die berichten. Dann hast du noch zwei, drei andere Berichte, sehr authentisch. Und du merkst innerhalb der Gruppe dann auch einen Austausch, weil dann melden sich auch Leute international, die vielleicht im Exil wohnen oder auch immer. Ich war nur plötzlich diesem Thema und der Problematik, so verdammt nah, dass ich merkte, jetzt machen Nachrichten richtig Sinn, weil das Thema in mir gelandet ist und das ist in mir gelandet, weil ich einen Bezug dazu entwickelt habe. Seit diesem Abend, ich habe nur anderthalb Stunden dafür oder zwei Stunden maximal investiert. Wann immer ich iranische Nachrichten höre, habe ich sofort einen Bezug. Weil da ist was passiert, wo ich merke, die Nachricht fließt, fällt jetzt auf den fruchtbaren Boden. Ich glaube, in der Zukunft müssen wir genauso auch in Nachrichtenformate gehen oder Nachrichtenformate vielleicht sogar erstmal entwickeln, damit ich zukünftig weitere Informationen und Fakten aufnehmen kann. Im Grunde brauchen wir das jetzt gerade für für Israel auch, ne? Das, da hörst du, du suchst ja auch im Internet so Erlebnisberichte, aber das Ganze ein bisschen aufbereiteter, mit Menschen sogar global geteilt, weil ich nicht weiß, wie die Leute das in China, USA, Südamerika gerade auffassen oder in Russland. Aber das ist eben online möglich und das sind so Zukunftsformate, wo ich sage, die machen Hoffnung. Also bitte entwickelt weiter solche Prototypen und geht anders mit den Informationen um, so dass wir sie emotional in uns auch abbilden können. Weil dann sind wir Teil dieser Information. Oder Absolut. die Information wird Teil von uns.
1: Ja, es wäre so schön, wenn wir diese Tools jetzt schon alle äh, verfügbar hätten und Menschen wüssten, wie sie Zugriff darauf äh, bekommen. Also wer das hört, auf jeden Fall mal auf die Seite von Mehr Demokratie gehen und auch mal äh, sch schauen, was da alles so äh, steht und geboten ist. Weil die Demokratie, ja, es, ich glaube, es gibt keine andere Zukunft für uns, auch wenn sie ganz schön gelitten hat in den letzten ja, Jahren, muss man leider Die sehen.
0: Demokratie ist ja eigentlich für uns so die höchste Staatsform, weil sie das Versprechen der größtmöglichen Zufriedenheit aller ist. So, Das ist ja die, der Wunsch, der dahinter steht. Nicht einer führt uns in paradiesische Zustände, sondern gemeinsam entwickeln wir uns hin oder stimmen uns mehrheitlich ab in paradiesische Zustände. Und wir sind aber noch viel zu sehr in einer Kultur, dass wir den Klügsten der Klügsten wählen, der uns dann sagt, wo es lang geht. Und das wird nach jeder Wahl enttäuscht. Das geht nicht mehr, das funktioniert nicht. Deswegen sage ich, wir stehen eigentlich vor der Transformation, wo es in Richtung nicht der Allein. Herrschaft gibt oder der allein glücklich machen und selig machenden Regierungschefs geht, sondern eigentlich in Teamorganisation Warum ist das Kanzleramt nicht von einem ganzen Team besetzt, jedes Ministerium? Warum sind nicht alle die in, im Bundestag vertretenen Parteien zusammen am Regierungstisch? Ähnlich wie in der Schweiz, ein so Konkordanzsystem. Weil dann habe ich wirklich das Gefühl, meine Partei sitzt vielleicht, wenn ich sie gewählt habe, nicht in der Opposition oder nur in der Regierung muss ständig mit der Opposition sich auseinandersetzen, sondern hast du immer Teambildung. Also das ist jetzt ein bisschen Zukunftsmusik, aber das setzt genau da an, wir, wir suchen eigentlich die Kompetenz der Mehreren und nicht des einen charismatischen, klügsten, stärksten, der es für uns alle richtet.
1: Das ist ja schon fast eine Vision, denn eigentlich wollte ich dich gerade genau danach fragen. Du bist schon so viele Jahre mit dabei und Aktivistin, hast das Bundesverdienstkreuz bekommen, aber du hast bestimmt noch viele Visionen für die Zukunft. Das ist wahrscheinlich eine davon. Oder wenn du jetzt mal Mäuschen spielen könntest, deine ideale Welt in zehn Jahren. Wie sieht die aus, die demokratische Welt?
0: Also erstmal, dass wir in einer Demokratie leben, die sich ständig weiterentwickelt mit der Gesellschaft, so wie sich alle Lebensbereiche verändern. Dass wir die Demokratie immer anpassen können, merken so, ja, so möchten wir eigentlich gerne miteinander uns vereinbaren, unsere Inhalte aushandeln. Und tatsächlich geht das für mich in die Richtung, viele Formate und Prototypen immer wieder entwickeln, wo die Intelligenz der vielen oder der Gemeinschaft mit einfließt und wo dieses, ähm, ich sag dir mal, wo es lang geht, immer weniger wird. Das ist eine andere Kultur. Und ich glaube, die jüngeren Generationen, die bringen schon was wirklich von dieser neuen Kultur mit, weil die sind am meisten abgenervt von diesem, ich sag dir, wo es lang geht und du musst mich nur wählen und ich hab's, ich, meine Partei ist die beste, wähl sie mal so. Ne, Das ist eine ganz komische Haltung, die wir haben. Und die Welt funktioniert nicht so kausal, hier das Problem, da die Lösung. Die haben komplexe Probleme und die bedürfen auch komplexer Formate, ähm, um denen überhaupt zu begegnen. Und da sind wir an einem Anfang, aber da gibt es auch ganz viel, was da gerade entsteht und sich bildet. Also ich wünsche mir eine Kultur, wo wir auch den Mut haben, Dinge wirklich auszuprobieren. Und zwar während der ganze Karren fährt. Also ne, man muss ja nicht immer gleich aufs neue Auto umsteigen, sondern man kann die Dinge auch ähm, weiterentwickeln, während man sozusagen ähm, das Gefährt lenkt und voranbringt.
1: Ja und eben nicht nur die da oben, sondern jeder einzelne kann was tun. Aktiv und das wollen wir am Schluss ja auch den Hörer*innen auf dem Weg mitgeben. Du bist hier als Expertin. Hast du am Schluss noch zwei kleine Tipps für jeden, jede der der die zuhört, wie man heute schon was machen kann, was ändern kann, vielleicht im Alltag vielleicht auch nur eine kleine Sache für eine demokratischere Zukunft für uns alle.
0: Ja, also eine Sache ist sehr persönlich. Beobachte dich mal selbst, wie du jeden Tag umgehst mit Dingen, die dir missfallen, die du hörst, die dir nicht gefallen. Also wie du innerlich in Distanz gehst und guck mal, wie du trotzdem in Kontakt bleibst. Das ist so das eine. Und das andere ist, das sage ich oft natürlich jungen Menschen, klebt euch nicht an die Straße, sondern geht in die Gemeindepolitik. Also die globalen Probleme müssen vor Ort kommunal umgesetzt werden, in deiner Stadt, in deinem Dorf, in deiner Gemeinde. Da müssen wir mit Regenwasser anders umgehen. Da braucht es die Wärmedämmung. Da brauchen wir eine andere Energieversorgung. Und da wünsche ich mir wirklich, dass richtig die Jugend jetzt reingeht und sagt, hey, es geht um unsere Zukunft und wir gestalten jetzt hier und das kannst du auch. Und damit, glaube ich, ähm, verändern sich auch die Strukturen, die viele junge oder auch weibliche Personen jetzt abschrecken. Also ähm, da bin ich sehr hoffnungsvoll. Das sind jetzt meine beiden Empfehlungen.
1: Das fand ich einen sehr guten Tipp, weil äh, der auch so bildlich ist. Nicht auf der Stelle sitzen bleiben, festkleben, sondern nach vorne gehen. Ich danke dir, Claudine, für dieses Gespräch. Ja, vielen Dank. Hat
0: Spaß gemacht. Danke. Ja.
1: Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr. Das aktuelle Buch von Claudine Nirt gemeinsam mit Roman Huber heißt »Die zerrissene Gesellschaft. So überwinden wir gesellschaftliche Spaltung im neuen Krisenzeitalter« und es ist bei Goldmann erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Hört in euch rein und hört anderen zu. Geht ins Gespräch, nicht in die Spaltung und bleibt immer in Bewegung. Und zwar gemeinsam statt gegeneinander. Vielleicht im Verein, im Gemeinderat oder sogar in einer politischen Gruppe. Denn in einer Demokratie steht euch all das offen. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast@penguinrandomhouse.de. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an!